0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Gorosito y hoy vamos a llevar adelante nuestro programa Melodía Juvenil. Me encuentro con mis compañeras Camila Belizán, Ludmila Gauna y Lourdes Aguirre, quien juntas llevaremos adelante los temas del programa de hoy. Bueno, primero daremos lugar a... A mi compañera Lourdes, que hoy nos hablará sobre los gobiernos peronistas y su contexto sociopolítico.
1: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Aguirre y hoy le voy a hablar acerca del contexto sociopolítico en el gobierno de Perón. Entonces, Lourdes,
0: ¿qué sucedió durante la presidencia de Perón?
1: Durante la década del 30, pasado los efectos de la crisis y el acceso del peronismo, no hubo un retorno absoluto al modelo agroexportador. Por lo contrario, la industria pasó a ocupar el lugar privilegiado en la economía argentina. Esto no significó que la exportación de productos agrícolas ganaderos dejara de tener importancia. El fuerte crecimiento industrial estuvo relacionado con los altos ingresos provenientes de las exportaciones rurales durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra obligó a restringir las importaciones, esto fomentó el desarrollo de la industria. El Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, que es un organismo puesto bajo el control del Banco Central de la República Argentina, controlaba el comercio exterior fijando el precio de las exportaciones agrícolas y regulando los impuestos importaciones comparando todas las producciones agropecuarias locales para exportarlas nuevos a mayor precio. Esto le permitía obtener una mayor ganancia. El impulso de la industria estuvo relacionado con la política arancelaria que aumentaba los impuestos en las importaciones de productos industriales que competían con la producción. La sombra de Juan Domingo Perón sigue planeando sobre, la, sobre el panorama político argentino. El peronismo tiene algo práctico para todos los partidos. Aunque se opongan en, es, en la escena política, puede controlar terreno común. Para entenderlo, es necesario regresar a los orígenes del movimiento.
0: Bueno, eh, luego de analizar un poco en la historia, pasaremos a hablar sobre la literatura. Con Ludmi, eh, hoy nos hablará una breve reseña sobre la novela La Oscuridad de los Colores, una obra de Martín Blasco, y también sobre una novela elegida por nosotras llamada Escándalos y Soledad.
2: Bueno, como dijo mi compañera, eh, voy a hablar sobre. Bah, voy a decir una reseña sobre la obra de Martín Blasco. Bueno. La oscuridad de los colores. Bueno, se trataba que en 1910, Buenos Aires eh, se preparaba para los festejos del primer centenario. Bueno, había un joven eh, periodista llamado Alejandro, que recibe un cargo siniestro y perturbador, que era investigar la desaparición de cinco niños ocurrido hace más de dos décadas atrás. Bueno, el libro nos muestra dos formas de ver la historia que se van complementando a lo largo de las páginas. Por un lado tenemos los hechos y situaciones por las que pasa el periodista y por otro nos encontramos con un diario que actúa generando flashbacks de la misma. Bueno, el diario fue escrito por el principal causante del secuestro de los niños y que nos utilizó para sus propios fines que según él cambiarían el mundo. La historia plantea varios y diversos temas para reflexionar como lo son la identidad, el autodescubrimiento y los sentimientos, entre otras cosas. También tiene varios mensajes sorprendentes que nos dejan enseñanzas muy lindas y un poco para reflexionar. Bueno, otro aspecto del que me gustaría hablar es el público para el cual está dirigido. Va, si bien generalmente se categoriza como juvenil, pero yo considero que es tanto como juvenil como para adulto. Es un libro muy profundo que lo puede leerlo desde un adolescente hasta un adulto y estoy segura que lo van a disfrutar de igual forma. Por lo que si sí, te atrae esta novela sin importar tu edad, léela y, deje, y déjate sorprender por lo por su fascinante trama e historia original. Y bueno, la historia elegida que elegimos nosotros es Escándalo y Soledad, es que es una respuesta plena de sorpresas, sin duda deslumbrante. Ese mundo de tensiones, de in, imperceptibles gestos por momentos exaperados, opresivo que caracterizan o desgarran los conflictos entre la búsqueda y el que caracterizan o desgarran los conflictos entre la búsqueda individual y los compromisos políticos de ese mundo. Bueno, en fin, al que nos tiene acostumbrado la autora, bueno, se abre en este relato sobre nuestra historia más reciente para hacernos asistir según sus propias palabras. Pero esta temática, sacudida en sus raíces por el amor, no se encuentra prisionera en los moldes de una escritura tradicional, por el contrario, Beatriz Guido ha sabido incorporar las técnicas narrativas más avanzadas, ha experimentado con el lenguaje y roto los viejos esquemas perceptuales y, sin embargo, milagro nada frecuente entre los autores contemporáneos ha mantenido su sobrecogedora capacidad de relato, que pues de inmediato se advierte el goce por la trama bien armada, el suspenso de ley, sobre todo la asazadora ternura frente a sus criaturas, sus propias criaturas. Bueno,
0: creo que ahora es el momento de introducirnos en la música. Cami hoy nos será nuestra comentarista musical y hablará un poco sobre el tango, esta clásica música popular argentina, como así también sobre el bunfardo.
3: Hola, me presento, soy Cami y hoy voy a ser la comentarista musical. Bueno Cami, eh, ¿qué es el tango? Bueno, el tango es un género musical y baile rioplatense popular en el ámbito urbano de Argentina y Uruguay. Su forma musical es el bianaria y tiene como compás de dos por cuatro. En cuanto a la letra suelen basarse en el lunfardo y también suelen expresar desamores o reclamos políticos. ¿Dónde
0: y cómo se origina el tango?
3: Bueno, si bien el tango como género musical surgió en el Río de la Plata entre 1850 y 1890, en aquella época había mucha afluencia de africanos y Buenos Aires recibía barcos llenos de inmigrantes europeos. En el año 1910 el tango fue bailado por primera vez en París y a partir de ahí comenzó el entusiasmo al tango en Europa, Norteamérica y Japón. Ahora les voy a hablar sobre un tango que nosotros elegimos. El famosísimo tango el choclo fue compuesto en música y letra por Ángel y se estrenó en el año 1903 y si bien algunos títulos de los tangos tenían un doble sentido este no era el caso ya que hacía referencia a los cabellos de un malevo que frecuentaba la esquina de Junín y la Valle Bueno,
0: por último, ¿qué es el unfardo?
3: Bueno, el unfardo es una jerga que surgió entre las personas de clase baja en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX el unfardo no puede considerarse un idioma, ni un dialecto, ni una jerga. En realidad es un vocabulario compuesto por voces de diverso origen que el habla de Buenos Aires entrega en oposición al habla general. No se puede decir que sea un idioma porque carece de sintaxis y gramáticas propias.
0: Bueno, luego de escuchar estos breves comentarios de mis compañeras, me toca decir que los temas abordados en el programa abarcan tres importantes materias que las vemos hoy en día, que nos sirven para analizar, para pensar, imaginar y para enriquecernos con la cultura. Bueno, así entonces con mis compañeras damos por finalizado el programa de hoy.